0: Hoy te dejo iniciar a ti si quieres.
1: Es el primer programa que grabamos después de comer.
0: Uh, es que... ¿Cómo lo ves? Mal. Mal, mal. mal, 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 ¿Por qué? Porque ya me cae bien el invitado y hay que meterle un poco de caña siempre, pero ya me cayó bien. Entonces, bueno, pues hoy va así. Ya. Entonces, lanzamos y empezamos. Adelante. <música>
1: ¿Quién eres y qué nueva nos traéis?
2: Pues me llaman Frangrela, Bueno, me lo pusieron cuando era pequeño, no lo decidí yo. Eh, digamos, trabajo de, de delegado en el Monbus Bradoiro. Soy actor cuando me pagan, entrenador de fútbol sala, ex entrenador de fútbol sala y de Santiago.
1: Pero nos acabas de mentir.
2: P -p Probablemente. Te llaman
1: señor Lobo. Ah, coño, vale, vale, sí, 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 sí. <risa> ¿Por qué llaman a Frangrela señor Lobo? Eso, eso fue una cosa de,
2: de Jesús Chagoyen, eh, al que mando un saludo, eh, siempre le mando un saludo a Chagoyen, que decía que, que, que yo no era delegado, que era otra cosa. Entonces, que como, como lo que a lo que me dedicaba realmente era solucionar problemas, pues que era Mr. Wolf,
1: el del el señor Lobo, sí. O sea, que tu labor en el o Gradoiro es solucionar problemas. Básicamente sí. El, bueno, el objetivo es que,
2: que
0: los jugadores
2: eh, solo tengan que pensar en básquet. Lo demás ya pienso yo.
0: Para mí eso es la definición de ser deportista profesional de verdad. Porque hay mucho deportista profesional, en, sobre todo en, en deportes minoritarios, que tienen que pensar en muchísimas cosas. Hablaba, bueno, tengo un colega, Rui, que también le mando un Rui Braganza, que es su campeón del mundo de taekwondo y tal. Y este año es, de, eh, es portugués y se estaba teniendo que plantear toda la temporada él, buscar viajes, buscar con quién entrenar, eh, mil cosas. Y para mí eso, que un deportista se pueda dedicar solo a entrenar, es... Eh, es ser profesional de verdad Todo lo demás es que te gusta muchísimo el deporte Más de lo que te devuelve Sin duda, pero bueno, hombre, que estuviéramos en la
2: CB Y fuese el obradoiro y yo qué sé sabes No, 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 no Entonces, entiendo,
0: pues... entiendo Pero claro, pero a ver, me refiero Eso es ser profesional de verdad, joder Yo cuando digo, hostia, una liga A ver, obviamente estamos en una liga Estamos donde estamos, ¿no? Pero, pero sí que desde el deporte minoritario lo vemos un poco con, con, esa, sí. con esa envidia muy muy grande de joder, hay una persona que, que entiendo que lo es... que
2: quieres decir, yo entrené a base en fútbol sala, ya te dije, y zurcí medias y conseguí los equipajes, y hacía de todo o sea que sí entiendo, entiendo lo que quieres decir tenemos la, la fortuna de poder hacerlo, que es, la, que es lo importante, y es que al final cuando estamos compitiendo eh, un equipo modesto como es el Obrado Hiro contra, contra equipos transatlánticos contra, contra como es el Madrid, el Barça, el Basconia, el, joder, el Málaga, Valencia, que, que tienen unos presupuestos increíbles y unos jugadores increíbles, entonces bueno, pues de alguna forma tienes que poder eh, ponerte a, a su nivel, entonces en todo lo que no cuesta dinero, entre comillas no cuesta dinero, en eso somos los
1: mejores el brado y digo. Frank, él es un hombre renacentista lo mismo es actor que es el de producción, te acabas de dar cuenta la jugada, ¿no?
2: Bueno eh, creo lo, lo comentamos antes, en Galicia hay grandes actrices, grandes actores y grandes atroces, igual entre
1: los últimos me, me tengo que, que ubicar yo y grandes arroces con leche sin contar el mío que también es espectacular Fernando, cuéntame, que hoy vienes con listita. Tengo siempre listita.
0: Mira, lo de solo piensa en el baloncesto, te lo había leído en alguna entrevista Ajá. y ya me lo había contado porque la verdad que, joder, me parece súper, súper eso, súper eh, explicativo de lo que es un deportista profesional. ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde quieres tirar, David? Porque, ¿Por a ver, eran? yo hoy podría sentarme aquí que pues pusierais a hablar de básquet ahí a todo, a todo tren y, y ya
1: está. No, es no, 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 habla de más cosas que de solo básquet. No vamos a hacer un programa cerrado. A eso. Sí, sí,
2: sí, yo de básquet no tengo ni idea, o sea que. <ríe>
1: La verdad es, que es cierta.
0: Bueno, pues háblanos de Little Galicia un poco entonces. Ajá. Pues cuéntanos, Little... cuéntanos cómo nace, porque si es un proyecto que, que Little se hizo Galicia, hace algunos años.
2: Little Galicia, para el que no lo sepas, es una película que se estrenó en los cines, que fue dirigida por Albert Ponte y en el cual pues tenía uno de los papeles protagonistas con Gustavo Salmerón eh, y que fue un, algo maravilloso y divertidísimo el, el proyecto que, que realizamos se rodó a medio camino entre noya y Madrid y Nueva York y nos lo
0: pasamos muy bien haciendo. York, o sea, fuisteis a grabar a Nueva York cuéntanos esa, esa experiencia por eso Sí, estuvimos. no, no suelen ser eh, producciones aquí que, que no, se...
2: estuvimos un mes un, bueno, un mes estuve yo el equipo estuvo más tiempo rodando porque había la otra la otra parte de Gustavo Salmerón que digamos son, era como dos eh, eh, dos personajes que cada uno una vez que, que llega a Nueva York pues lleva, cada uno lleva su camino. Entonces, bueno, en mi caso, pues estuve sobre, sobre un mes viviendo, viviendo allí. Que me, por cierto, coincidió en noviembre, en plena temporada, y tuvo que sustituirme Zapico, Zapi, eh, como, como delegado de la obra. Y me fui para de y, de camino me entrevistó Paco Jo cuidado, eh. O sea, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba en el aeropuerto y, y me entrevistó Paco Jo fue una, una, una cosa muy, muy, muy divertida. Eh, y del rodaje, pues no sé qué quieres que te cuentes, rodar en otro país, en, en Nueva York, la mitad del equipo era español, la otra mitad era es americano y con las costumbres de allí bueno fue una
1: experiencia Gustavo Salmero sí. a su madre la has conocido no Hostia, el documental que tiene sobre ella ah país... bueno sí claro el documental sí sí lo por supuesto no, no. Lo, prefiero
2: que ella no tuve
1: el placer de saludarla él sí claro ensayamos eh, evidentemente esa señora no sé si tiene cielo ganado pero diógenes en algunos puntos sí <risa> sin duda no lo sé que, por, ver, que no sé no esperarías que fuese un programa porque nos bien
2: bien 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 pero Gustavo es todo un personaje
1: ya de por sí, o sea que todo lo que, lo que me digas lo puedo entender. Pues mira, yo, eh, Fernando y yo nunca quedamos antes de los programas. Hoy hemos quedado para tomar café al sol porque hace mal tiempo, entonces aprovechamos el rayito sol. Y empezamos a hablar una cosita. Eh, antes nos preguntabas qué hacías aquí. Eh, Fer y yo tenemos claro que los grandes equipos funcionan por la segunda unidad. Eh, posiblemente Obradoiro, que ha sido un equipo pequeño, como tú has dicho, lleva tiempo funcionando. Sigue ACB, sigue todos los años ahí, cada día se salva con más fortuna, no más fortuna, pero de manera más solvente, y evidentemente el capitán del proyecto es Moncho. Claro. Pero nosotros tenemos claro que si Moncho funciona es porque la gente que lo rodea funciona, y yo creo que tú algo
2: aportarás. Hombre, no sé, no, 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 no. la modestia me impide de... <risa> pero Pero bueno, mira, si sí te digo una cosa, si tú buscas, si tú buceas en, en internet, encontrarás que hay un equipo en Astrada, que era el EDM Estradense, cuyo primer entrenador era Moncho Fernández, entrar yo la Víctor lo, Víctor Pérez y el delegado era yo, Entonces, estamos hablando de hace pues no sé, pues 20 y pico años que ya estábamos juntos, digamos, ¿no? Gonzalo también es de Santiago, por lo tanto es más, es más sencillo cuando tienes un, un grupo de gente que se conoce desde hace tanto tiempo y que se lleva bien y que, que sabe por dónde respira cada uno. Entonces, bueno, pues me imagino que, 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 que sí, que será una, una obra coral esto un poquito, ¿no? Va bastante. Más sencillo los cojones.
0: ¿eh? Es decir, para <risa> aguantarse currando a un nivel de exigencia eh, de ese nivel, que estamos hablando de, de liga nacional joder, no es tan fácil al final son muchas tensiones son muchos momentos jodidos son muchas situaciones que hay que saber manejar ya, pero cuando quieres a alguien y
2: te cae bien y está en tu onda pues al final esos pequeños problemas que pueden surgir se solucionan se solucionan hablando porque bueno, cuando digamos dos no se pelean si uno no quiere ¿no? en este caso si los dos no quieren pelearse pues nunca te vas a pelear no. o sea, lo que vas es a hay este problema vale, pues ¿cuál es ¿dónde está la solución? pues vamos a buscarlo donde sea y, y ya te digo cuando estás en la misma onda y te llevas bien pues no no, no, no le veo el problema hace parecer muy
1: fácil, pero no es así de fácil. Sí. Tú, tú y yo nos queremos pero nos mataríamos a veces. Sí, hombre
0: sin, sin ninguna duda. Vale. Vaya, coño,
2: pero cuando llega el día del partido, pues seguro que lo vais a, vais a remar los dos en sí, el sí. mismo lado para sacar el, el pues, tema delante. Po
1: nos podíamos enganchar un día aquí de mala hostia para ver qué tal quedaba el podcast. Podía ser... <risa> a, malas. ¿no? a malas. A malas. ¿no? Otro día, que yo soy a muy mal. pusilánime y no me gustan <risa> estas cosas. Prefiero no, yo
2: no, no ver los
1: <risa> Somos escenas de matrimonio. Tampoco te vayas sí, a pensar ya, ya. Ya. que comiendo nos lo pasamos muy bien, pero después no tanto. Yo es que tengo varias preguntas. Tú estabas en directo el día que pasó la movida del Juve,
2: creo. Cuento. En Santa Isabel, que es decir, hace 30 años, una cosa así. Sí, pues, o 30 y pico años. Fácil. Sí, sí, estabas. Puede sí, ser. Sí, sí. Cuando perdimos aquel partido y descendimos. Sí. Y, y, descendimos, no, no ascendimos, mejor dicho, no ascendió, la verdad. Tenía 17 años, creo, en aquel momento
1: tenías 17 años en aquel momento, guay y después cuando Obradoiro está en ACB, tú estás en esa pista Ajá. y tú lo acabas de decir antes es tu equipo, claro? Es mi equipo sí. o sea tú eres un seguidor de Obradoiro que en el momento de gloria o de vuelta estabas en la pista, ¿cómo se lleva eso? Mira,
2: te, te voy a contar te voy a contar la historia de aquel día, eh, estábamos en Santa Isabel y había ido al partido con mis dos tíos, eh, que son maridos de, de mis tías, que son las, las madres de mi madre realmente, son tíos políticos y claro, ellos eran para mí eran eran unos fulanos, o sea, claro, tres y pico años, joder, yo con 17, para mí era, claro, eran, eran hombres mayores y tal, ¿no? Entonces al acabar el partido, eh, perdimos el rodillo, perdí la chaqueta y tal, y yo veía que a mis tíos se les escapaba una lágrima, ¿no? Entonces para mí eso fue algo súper impactante, ¿no? Con 17 años ves que aquellos fulanos, aquellos tíos, aquellos tigarrones, ¿no? Que medio lloraban y tal, entonces, joder, hasta me sentía así incómodo y mal, y el recuerdo he dicho, joder, pero ah, venga, no os preocupéis, que el año que viene seguro que asciende y tal, y entonces muy serios se giraron y me dijeron, en tu vida volverás a ver. Al Obradoiro en primera división, esto ahora va a desaparecer. Y vamos tajantes, serios, ¿no? Cuando conmigo siempre eran condescendientes y, y amables y tal. Y claro, me impactó, me impactó mucho aquello, ¿no? El recordarlo. Entonces, cuando hubo la opción de, de entrar en el Obradoiro, en LEP, eh, de la mano de Moncho y, y con Víctor y Gonzalo, bueno, toda esta gente, eh, y, y ascendimos al ACB, recuerdo aquella promesa que me hice a mí mismo porque no se la podía hacer a nadie más, claro. ¿no? Aparte que, que mentiría porque tampoco tengo tanta, tanto poder ¿no? como para, para llevarla a cabo, pero, pero sí la intención, ¿no? Que mientras yo esté aquí, mis tíos no, no volverán a llorar porque el equipo desciende y porque vaya a desaparecer ¿no? eh, evidentemente es una promesa baldía y, y vacía, ¿no? No, tiene, no, tiene, no se sustenta por ningún lado, pero sí la intención eh, eh, era esa ¿no? Pues ya, ya no solo mis tíos, sino los tíos de nadie ¿no? ningún chaval de 17 años iba a ver a sus tíos tristes porque el equipo había descendido y a desaparecer es una promesa eso, ya te digo, vacía pero que yo me había hecho y entonces ahora ver al Obrador y después ya que llevamos ya 11 años en, en, en la élite, en, en la CB a veces hablándolo con mis tíos, me dice ¡Ah, eso no fue así, claro, eso, la verdad no, no, ¿Cómo que yo llorando no, no, sí, yo, tú llorabas que yo te vi que te había la lágrima y te pusiste serio conmigo cuando nunca te ponía serio ¿no? Tenemos la, esa broma entonces me hace sentir eh, muy, re, o sea, un, muy responsable por, 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 creer, por quererlo y por creer que a lo mejor sí puedo aportar algo para que eso sea así ¿no? entonces es una es una historia que para mí es muy personal y muy chula entonces realmente eh, es que tú trabajas en un no yo, yo, yo llevo 11 años sin trabajar yo estoy lo que, haciendo lo que me gusta y encima pues me dan algo de dinero lo cual es
1: la responsabilidad. Yo se lo decía, Fer, para mí, con todo el respeto y cariño, Santiago es una aldea. Es una aldea a la que va muchísimo visitante. Me da igual estudiante, que peregrino, que tal. Pero la gente de Santiago... Sí, esa aldea es tu capital, eh. Cuidado, no, sí, 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 no, sí. Es sí no. Bueno, la mía exactamente, ¿no? Que estoy, sigo censada allá abajo. Bueno. Casi, casi. La
2: vaca es de donde pase. Eso es cierto. Pero la cosa es, es broma, esa... No, no, igual que lo de la aldea. Es decir,
1: pero hay poca gente de Santiago. Pero la gente de Santiago siempre ha estado muy vinculada al deporte. Igual es porque cuando el compost hizo mucho ruido y estaban, necesitaban ese deporte y tienen al baloncesto. Tanto Víctor, como Moncho, como Gonzalo, como tú soy de Santiago, y lo que tú hablabas, ¿cuál es la responsabilidad que sentís? Es decir, porque evidentemente nadie por acá calle te va a decir, habéis perdido. O, o, o no debían hacerlo. Pero tú no lo hacen. Tú que eres de club y como dices, estoy donde yo quiero estar, ¿cómo te sientes responsable cuando las cosas no salen como queréis? A ver, eh, evidentemente, nosotros no podemos meter las canastas,
2: ¿no? Las canastas tienen que meter los jugadores entonces hay una cosa que se llaman puntos de la nómina que son los que cobran a, los que pa se pagan por Mirotic, por Jewel por estos jugadores que tú sabes que, que cobran X millones y no los cobran porque sí porque sean más guapos o más tal los cobran porque son capaces de hacer cosas que, que, que ningún otro jugador es capaz entonces tú cuando normalmente cuando juegas ya contra estos contra otros equipos porque al final si te das cuenta eh, quién no es quién no tiene más dinero que nosotros ¿no? o sea, prácticamente. La verdad es que... entonces tú partes de la base de que hay una serie de puntos que, que son de la nómina contra los que tú tienes que luchar ¿no? sí, entonces, Venga, va a empezar el partido, vamos perdiendo 10-0, pues ahora empieza, empieza a remar, pues vamos perdiendo 15-0 antes de empezar ya, porque son esos puntos que ellos van a meter que nosotros no podemos generar porque no tenemos ese perfil de, de jugadores, porque no lo podemos pagar, básicamente, y que los tenemos que generar desde el conjunto y desde, y desde el equipo. Entonces tú partes de esa base de que, ya, o sea, como, como tienes un presupuesto mucho más bajo, en teoría tienes jugadores que, que, que no son capaces de, de aportar estas eh, genialidades que hacen estos otros, entonces tú digamos que empiezas perdiendo siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces te pones a remar y empiezas a, a, a intentar... A intentar Recuperar esa diferencia en el marcador hasta que al final, bueno, pues, o, o ganas o pierdes o lo que sea. Entonces, la responsabilidad que yo puedo sentir eh, como tal es: eh, vale, este tío está centrado para jugar al baloncesto, tal, o, o está pensando que si tiene frío en casa y le pongo la caldera, no va, o tal, bueno, pues no, pues que no te, esté pensando en la caldera, que no esté pensando en la y que esté pensando solo que las tiene que meter, que piense si va a votar con la derecha o con la izquierda y, y nada más. Entonces, si yo consigo que el, el jugador, eh, ese palabra que es la completitud, ¿no? que no sé si ni siquiera si es, si está registrado por la RAE o no, si está admitido por la RAE, pero que. que, que esa sensación de completitud la tengan ¿no? y que, que solo tenga que pensar en, en, el, en, lo que, en lo que Moncho les está diciendo Moncho, Víctor y Gonzalo también entonces mi responsabilidad también se, se acaba ahí ¿no? entre comillas se acaba ¿no? Lógicamente. porque luego claro empatizas y compartes aunque no tengas ni idea de si lo, de, 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 si lo que es el o lo que o lo que es Pecho 4 o lo, lo que sea que, que marque el equipo eh, no sabes lo que es pero evidentemente bueno, o sea, no sabes lo que es entre comillas ¿no? pero sí compartes la, la responsabilidad un poquito también de eso La este, falsa humildad de antes
1: de este, no, no sabes lo que es Pecho 4 Pecho 4 lo ha escuchado toda España que haya visto un vídeo de, de obra por eso, lo mente, por eso lo mente pero es que además el otro día cuando habló con, eh, con Frank estabas en la puta pista, porque yo escuchaba botar balones, tú sabes de sobrado que es pecho cuatro bueno, a ver, pues sé que es una, nadie un, te va a pedir una... scout aquí
2: era evidentemente una jugada que marcaba el equipo ¿no? pero, pero eh, el tema no, no es ese, mi labor no es la de las jugadas lógicamente mi labor en, el, en la pista es otra es ver que el marcador está correcto que avisar de cuando un jugador pues, eh, eh, pues tiene más faltas o menos faltas y los del equipo contra lo mismo pues este tipo de, de cosas referentes más a la estadística que y todo cambian. esto sin protestar al árbitro colega que eso es la hostia si sí, no me dejan chico no, no, puedo, no puedo el reglamento no te lo permite no no mira recuerdo una vez un partido un árbitro que más ahora ya no ya está retirado que bueno hizo un aspaviento con la planilla levanté así tal, ¿no? Joder, tal. y viene claro, señalándome con el dedo pero desde casa de Cristo desde, desde el otro extremo del en el campo y todo y no puedes hacer eso no puedes hacer eso claro Moncho me mira que me quería matar me imagino aquel momento. Yo, hostia, ¿qué estás, sabes, ¿qué estás montando? Entonces, claro, yo, tranquilo, tranquilo, que no, no hago nada más y tal. El siguiente tiempo muerto, mucho dando el tiempo muerto, se acerca el árbitro, eh, lo miro así de, de reojo, él me mira y digo, no te, hablo, no te hablo más. Y me dice, ¿cómo, perdón? No te hablo más, que me reñiste delante de mi mujer ahí en la y Me reñiste, no te hablo más. No, pero no te... No, 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 no te dirijas a mí que no te hablo más. <risa> Fue una broma, ¿no? El tío pues, empezó Muy a reír y tal, entonces Bueno, pues ahí ya... Ya la cosa se relajó y ya no me volvió a señalar con el dedo, ¿no? Pero bueno, o sea, al final...
0: Me tienes colocado este tío, te lo digo. Es un tío, qué? muy pragmático, ¿Sí? pero luego habla desde la emoción. Entonces me, 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 tiene, me tiene doblado. Pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Acabas de hablar de tu mujer uh -huh. y en una entrevista de La Voz eh, sobre la pandemia y tal, decías que me, hizo, me sentí muy identificado, que decías, ya no somos novios, eh, vemos lo que tú quieras, cariño, ¿no? Sí, sí. <risa> de... de Desistir ya de, ¿Qué, qué, de encontrar la que peli es, que.
2: Eso es endémico, ya, no, yo creo que solo me ocurra
0: a mí. Desistir de encontrar la peli perfecta ya y al final. Eh, no sé me parece me parece como muy muy sincero y a la vez muy realista es decir bueno pues nos queremos mucho eh, lo que sea pero ya nos conocemos lo suficiente como para saber que va a ser muy complicado encontrar la peli bueno, siempre hay la pelis, pelis perfecta a
2: mí me gusta mucho la ciencia ficción siempre hay pelis como Passenger que bueno pues que más o menos ¿sabes?
0: contact sí. podrías creo que también no contact
2: no contact me gusta mucho a mí pero ya ya no contact a mí es, a mí Passenger es... sí porque es una historia así bueno entre una pareja tal cual un... más tiene sus, sus implicaciones en y en el espacio, entonces a mí me vale ya. Si <risa> hay sí, espacio, a ti ya. Sí, sí, sí. A mí, si hay naves espaciales, ya me vale que, lo que sea. Ya. Pero que, te, tiene una explicación también. eso ¿eh? si, hay, si hay naves espaciales, estamos hablando de que es irreal porque todavía no, el hombre no puede, no tiene acceso al espacio como tal. Bueno, si lo, lo mm. tiene hasta, hasta, hasta cierto punto. ¿no? Pero entonces, el, como es ciencia ficción y sé que es mentira y tal, no, no empatizo tanto con los personajes, entonces no me duele lo que les pase y tal. Entonces, bueno, pues para ver tristezas y para ver tal, pues ya veo a piqueras en el,
1: el Trediario y ya, ya me llega. Yo igual le pedí a la canción y después le daba las hostias. Venga, por favor, una, una canción. Fran, un temita para poner ahora. Hostia, eso no me lo esperaba yo. Espera, a
2: ver. Eh, vale. Eh, mira, hay una, hay una canción que sí que me gusta mucho porque además es la, la canción de Después de las derrotas, creo que, que es perfecta, ¿no? Cuando, después de perder un partido, pones esta canción y te anima, ¿no? Que es un tema de Izal que es eh, el hombre que sabía volar y no sabía cómo. ¿Algo, algo parecido os suena esa? No, pero la buscamos y pues, le ponemos la más parecida. Pues ya, pues ya estás tardando, claro.
1: Pues. No pienso que todo está perdido puede empezar con las hostias, por favor. Vale, hay una, una microsección en este programa que Cer le ha dado por denominar la sección de los marrones. Ajá. Que no creo que tampoco sea de tantos marrones. Pues no, no, aquí, aquí hay un tío de taekwondo y tal Me hablabas de eso y yo me estaba no, Dijo que las iba a dar él. No, no, por, no sé si estar tranquilo. Que me estaba haciendo pequeño yo aquí. Pero bueno, está bien. Eh, hoy son muy pocos porque hay algo en ti con el que yo empatizo. Entonces no te voy a dar muchas hostias. Solo te voy a hacer tres preguntas para elegir. Yo, yo también te quiero. ¿Qué da más miedo? Víctor eh, Fábregas eh, protestando, oye rezuelo cruzando la pista hacia ti. Hostia. Los
0: marrones. <ríe> ta, 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 ta. <ríe>
1: Mira, sin duda, eh, Yerrezuelo cruzando la pista hacia
2: mí, porque Víctor es un tío excelente y maravilloso y, 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 y todo lo, lo, lo que protesta lo hace desde el cariño hacia el club. Entonces, no hay nada que Víctor Fábricas pueda protestar con lo que yo no pueda estar de
1: acuerdo. Ah, mira, mira qué bien, es decir. Y Yerrezuelo es menos excelente. No, coño, Yerrezuelo es árbitro, joder. Es una autoridad
2: ahí dentro que me puede. Me, me, me puede lo puede sancionar y luego imagínate la vena de Moncho, que en el cuello, que le rompería fijo, o sea que...
1: No, 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 no. Ojo, que a mí, Yerrezuelo era de estos árbitros que cuando ves partidos... Viene, viene mañana. ¿Viene mañana? Sí, sí. Bueno, estamos grabando antes de un eh, Obra Barça correcto que hay que agradecerte brutal que hayas venido, además, en este día. Eh, yo es un tío al que me planteo cuando se retire, si viene hace una mierda para aquí, decirle que venga al programa porque después he escuchado entrevistas con él, con Iturriaga, ¿sabes? con él, Colgando el lado y tal. Joder, que me parece un tío muy cercano que todo en, en la pista me parece un tío muy divo y lo digo abiertamente, Hombre, no en la sé, pista no sé lo sé si parece. Es,
2: es autoritario, pero yo creo que es autoritario porque tiene que serlo porque es un, es un ref, es un, es un árbitro y tiene que lidiar con todo tipo de... de, de, de de egos y de personajes. Entonces, claro, su, su, la labor de cualquier árbitro tampoco es fácil. O sea, no, 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 no. no, no, no yo. absoluto, yo te sé, hay que empatizar un poquito también con ellos. Eso sí, ya razonablemente no, miedo, porque cuando se te pone así serio, te mira desde ahí arriba y tal, y, y funciona el ceño y tal. Y, ¿eh? y es y es, y es ganso, o sea, y dices tú, cuando me baje el remo, que no, que <risa> que no, no imagino, lo va a hacer, pero, no va a pero, pero, bueno, bueno, pero coño pero, pero... Así, dices, sí pues, sabes, don Daniel. ¿sabes? Claro, joder, que <risa> don Daniel, no, qué bonito.
1: ¿Qué te pone más? ¿Besar a Adrián Arjona o un triple Corbacho en el último minuto? A ver, eh, sin, luz, sin duda el triple de Corbacho. <risa> que estoy casado
2: mi mujer va a ir esas cosas eso sí que es un vete sin cada marrón las marrones no Adria es guapísima y una chiquilla excelente pero es una niña hombre Yo tengo 50 palos donde voy yo señor tape sin duda el triple de corbacho sin
1: duda sí sí y esta sé que es la más difícil qué hacen más ruido dos mil gaitas en la plaza del obradoiro o el sar cantando el mío Diña.
0: Eh, a ver, a ver Este se pone este marrón esta, eh
1: Ojo. No, es que aquí tengo que precisar A ver,
2: a mí la gaita eh... Tengo un problema, eh, tengo un problema con la gaita, o sea, me, me encanta tal cual, pero tengo un problema a la hora de escucharla, que es que yo creo que, que suena a una frecuencia que a mí me, 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 me rompe, no sé si es el roncón o es la gaita, o no, no sé lo que es, pero 10 minutos de gaita me levanta un dolor lo, de cabeza. Te lo
0: voy a poner fácil yo, que soy una persona que salió cuando me casé, cuando salí al pasillito, salí con gaitas y tal. La gaita un ratito sí, pero 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 rompe ya, los huevos sí, sí, a eh. gaiteros del mundo, yo os quiero de verdad, pero un ratito, un ratito yo sí. Yo ya mi luego. Familia,
2: y gran, tengo grandes amigos y amigos de mi mujer, y familia de mi mujer, que la que la tocan y es maravilloso ver, o escucharles, pero un rato, porque es que yo, que no, no, en serio, no, no, me, 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 No, llega me, es que no un momento que es. te, te me levanto destroza. De cabeza. No, no, pero me destroza, eh. o sea, me, 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 me empieza a oler la cabeza, empieza a latir las sienes, y, y entonces, bueno, si, sin duda prefiero el, el, el pasar
1: gritando, claro, sí, sí, animando. Porque lo del miudinho, y aquí, yo dije que iba a salir del armario en esta entrevista, yo viviendo en Canarias, cobrando por otro club, yo rompía llorar yo escuchándolo, lo digo abiertamente, en serio, y teóricamente yo tendría que ir con los que iban de amarillo en ese momento, pero fui incapaz, y lo reconozco, fui incapaz. Normal.
2: Mira, del, yo recuerdo cuando, cuando se empezó con lo de mi niño, que fue el primer año, o sea, una vez que, que el equipo volvió a la CB, después de, de, de haber desaparecido, bueno, después, después del, de los tribunales, ¿no? Y yo estaba en la grada viendo, viendo el partido, y alguien, no me digas quién, empezó a cantar el mi pues antes del partido, tal, entonces, bueno, no sé si fue en el segundo o el tercer partido, porque no, tampoco fue en el primero, fue al principio, entonces empezamos a cantarlo todos, pero eso es lo bueno. El miudinho es que surgió de la grada de alguien, no, me, no, no sé qué, es que creo que en una, una entrevista sal, salió quien, quien había sido la, la primera persona a empezar a cantar el, el miudinho en, en SAR. Pero lo, lo bonito es eso: que no es algo institucional, no es algo del club, es algo que salió de la afición y que ya, bueno, obviamente ahora el club sí lo pone al principio y lo que deja cantar a la gente y tal, ¿no? Para, para, para dar la arrancada. Pero el miudinho es algo muy bonito por eso, porque una, no, yo me, me no cuando, claro, todos los me ¿y ¿Qué, qué, qué dice la
0: canción? Y yo, pues, oh, Si no, yo te, te contara, que, si yo te contara. ¿Cómo
2: te explico que vengo mamado y no doy un paso con el otro y tal? <risa> Y mira Hemos a venido a emborracharnos,
1: el resultado no me da igual.
2: Bueno, igual no me da. Emborracharme puedo emborrachar, pero el resultado no me da igual. Te lo puedo asegurar por la cuenta que me tiene. Pero, pero claro, explicárselo a, a, pues a, a los jugadores extranjeros que llegan y tal, ya sobre todo la coña es traducirlo. ¿no? <risa> y dicen pero ¿y esto qué tiene que ver con el básquet? Pues nada es una canción popular que, que empezó a cantar alguien en su momento en el pabellón que, que todo el mundo se la sabe y que y que la cantamos a coro antes de empezar yo el primero sigo cantando lógicamente mientras está en el de Moncho de instrucciones yo me, me estoy por ahí fuera y canto el mío como cantaba el primer año de ACB exactamente igual y me encanta
0: es que esto es al final esto es cantar el miudiño es lugar es decir es algo muy muy gallego <risas> claro es que no se entiende en otro lado es, de, es parte de nuestra idiosincrasia y, y, y dijiste lugar chupito <risa> es cierto, a ver, es algo... Joder, eh, salía en, en... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, unos tíos que hacen reportajes de sobre fútbol y tal. Eh, que el, en, el, los, en los derbis, en el Celta Deport se están a matar y de repente se pone todo el estadio a cantar el, el himno gallego. Entonces es como algo súper, que nadie, que ni Dios entiende, pero que es parte de nuestra idiosincrasia y que... Pues, eh, ¿Quién cojones? O sea... Si te pones a pensarlo, ¿qué tiene que ver cantar el miudinho con tal? Pero es algo muy nuestro que lo sentimos. Porque al cadete
1: que sube, cuando llevas
0: el Junior, le
1: pegas en todos los putos entrenamientos. O vacilas en todos los putos entrenamientos. Pero nadie de fuera lo va a vacilar porque es tu cadete. Ah, correcto. Entonces, yo creo que en el fondo es ese. Es sí, decir, sí, sí. Que vale, yo al de Coruña, pues que pierda todo y que desaparezca el deporte. Pero le, yo, el resto no. Sí, correcto, no, estoy, no, de acuerdo. No, resto. estoy de acuerdo. ¿Y vosotros cómo lleváis los derbies? Con el Bredo es decir bien porque ojalá ojalá
2: ojalá Orense llegase a la CB y el Leima y Ibar pues y cuantos más fuésemos pues pues mejor sería para que menos que menos largos
1: son los viajes no no
2: entre otras cosas claro también por supuesto que sí pero bueno pues pero bueno lo llevamos bien no hay problema yo si llora del Brogán cómo claro que quién no era del Brogán aquí en Galicia también
1: era no no yo era de Orense salta 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 pequeño no eh, bueno, cuando, cuando,
2: claro, cuando el Obreo estaba en la CB y no había más básquet en Galicia que el Brogan, pues todos éramos un poco de Brogan y todos queríamos que ganarse el Brogan. Y entonces, que como voy a sentirme? La, en absoluto. ¿eh? No, to
1: todos queríamos que ganase el equipo de Charlie Bell.
2: También, también. Bueno, lo, estuvo, lo entrenó mucho en Gijón, me parecía también. ¿no? O, Pu puede, ser. Bell. Se
1: ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que sí. ¿no? ¿Y a Lourou también? A Lourou, ¿no?
2: Rourou, sí. A no, Charlie
1: ya, no, ya no me acuerdo. Dios, ¿qué a la Un memoria. jugador tan grande con los tobillos tan pequeños. <ríe> son de estas cosas que llaman la atención. Como lo que hablábamos antes de Chago, que físicamente puede dar miedo. Eh, lo del Lu era unos tobillos, pero... No, pero lo de Chago pequeño. lo hablábamos por otro motivo. Sí, pero tampoco vamos a sacar. <risas> ¿Por qué motivo hablábamos?
2: No, eso. no, podemos, se puede decir que no pasa nada. O sea, estamos, lo de Chago lo habíamos... ¿Quieres por, que lo cuente? Sí, 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 ¿sí? sin problema. Tú, ah, tú te bien sí, joder. Antes de, de, de camino hablábamos de... Eh, bueno, a mí me gustan mucho los animales, soy animalista convencido, entonces eh, me duele cuando alguien habla de, de perros de razas peligrosas o tal, o cual, yo, joder, un perro peligrosa Chagoyen, que mide dos y pico y tiene una espalda como, como, como un armario tal, pues también te había considerado una raza peligrosa, porque si Chagoyen te, mete, te baja un remo te desmonta, igual que a lo mejor un perro grande también te puede, te puede morder, pero Chagoyen está educado para no pegarle a la gente por la calle y tal, igual que el perro. Entonces, eso de raza peligrosa, pues yo, me, me, yo creo que está en educación más que en la, la fisonomía del animal, ¿no? Mm.
1: Y llegamos y llegamos
0: y al, y al animalismo, que es, ¿sabéis <risa> hablando? No, fue tras Transversal lo del perro, ¿verdad? Sí, lo no sé. Por qué. Tenía aquí apuntado que, ah. que es un bueno, animalista convencido y que, has llegado, que tienes, has llegado a meter a los perros de, de los jugadores en casa para sí, cuando Claro, no... claro, claro
2: pobrecitos. Sí, pues imagínate, pues, un jugador con su pareja y tal, y tiene un, un perriño y tal, y ellos se van, pues, un, imagínate que ella pues, que quería vernos jugar a no sé dónde, pues, el perro, ¿dónde se va a quedar? Lo llevo yo para casa, que se queda en mi casa, que tengo una finquita allí, todo cerrada, el perro va a dormir en, en, dentro de casa, lógicamente es pues uno más de la familia y sí, lo de ser animalista convencido es que, claro, ¿cómo no lo voy a ser? A ver, eh, es que si, si lo piensas fríamente eh, una persona que entiende que un animal eh, eh, tiene ya no solo derechos sino razón y se la puedes dar ¿cómo no vas a entender? pues que alguien que es de tu misma eh, raza o por decir de una manera o es de, o que otro humano no pueda tener exactamente <risa> los, de, los derechos de, de, de todos los derechos para, para, hacer y para hacer y para ser lo que le, lo que le dé la gana a ver, yo, yo creo que la diferencia que hay entre Cualquier otro animal y, y el hombre es que el hombre puede elegir, o sea, tiene la capacidad de poder elegir lo que quiere hacer y lo que quiere ser. El animal no, entonces bueno, pero, pero, pero eso no quita que no tenga que no tenga derechos. Hay, por, por desgracia, hay personas que están enfermas, pues no pueden decidir. ¿Eso qué pasa? Como no pueden decidir, no tienen esa capacidad de tenemos que quitar los derechos, no. Entonces los animales también los tienen que tener. Entonces, si tú eres capaz de entender todo esto, pues creo que sería eh, la base para poder eliminar pues, las homofobias, las eh, la xenofobia, el, cualquier, cualquier tipo de, 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 de exclusión social. ¿sabes? De, si, 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 si puedes entender que, que eso que, pues que un animal que no se parece en nada a ti, pues tiene de derechos ¿cómo no vas a tener los derechos de alguien que sí se parece? Joder?
1: Dime cómo tratas a los animales y, te da y cómo tratas a las personas.
2: También, bueno, dicen la, la, el grado de civilización de un pueblo se mide por el trato que reciben los animales no, no sé dónde ley esto, es... de Pablo
1: Cuello será broma. Y la tauromaquia <risa> en España es considerada arte, tócate los cojones María bueno,
2: ya y, pff, no me, no me hagas <risa> yo diría que, que, me eh, pongo malo.
0: que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos y hablando de, de esto y te voy a dar la vuelta a la frase que vea que me lo he escrito que el hombre es el único animal que es capaz de no ser el mismo es decir un perro es un perro y va a ser perro 100% y va a ser fiel 100% a lo que es un humano es capaz de mm. no ser fiel a lo que es ¿No? No. no no estás de acuerdo
2: no un perro puede ser gato y un pato puede ser oca sí me refiero que también va la educación o sea, también un poco... pero bueno dentro pero entiendo lo que quieres decir entiendo por dónde vas aunque... no, no estoy, estoy contigo, sí, correcto, sí, estoy vale, contigo estoy. sí vale venga
0: Mitad y mitad. Sí, sí, pero te entiendo, tiene, sí. tienes razón. ¿tienes tienes lo razón? Que... Eh, sí, sí, a sí, ver, y si un perro es oca, es oca 100%. Sí, no, sí. no tiene remordimientos por sentirse oca. No, o que... no tiene remordimientos por, por, por verse. Eh... A, ver,
2: al, a ver, vamos a meter aquí un meneje.
0: Adelante, vale, pero... adelante. Bienvenido a 1%. Sí. <risa> donde tu carrera Mira, puede. Efectivamente,
2: <risa> va vale, a llevar. De aquí, no sé por todos los lados, pero bueno. Eh, yo creo que, por ejemplo, el género eh, es como el nombre, es circunstancial. O eso, tú eres eh, hombre, mujer, masculino, femenino, igual que eres, eh, como os decía, a mí me llaman Frank ¿no? Fue el que me pusieron, yo no, no lo escogí, igual que yo no puedo escoger eh, nacer con, con, con pito sin él, pero sí puedo escoger quitármelo o mantenerlo, ¿no? pues eh, Por ejemplo, a mí en mi caso me gustan las personas que no tienen pito y tienen senos, vale, pero es mi elección, podría gustarme otra cosa diferente, pero, pero me refiero que tengo la capacidad de poder elegir lo que yo quiero, y eso es lo que más es diferente, pues a lo mejor... A a un perro, a un gato, que, que no lo pueden elegir, son lo que son, no tienen esa capacidad. Entonces, eh, ya no sé dónde llegar con <risa> esto. Que,
1: ¿Por qué que, tiene que ser noticia que un jugador de fútbol salga del armario como pasó la semana pues pasada? Pues no lo entiendo, no, no sé por qué
2: eso tiene que ser noticia. O esa noticia porque, porque, porque le dan eco a eso, es, que no, 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 no. es lo que te decía, es, el género es circunstancial, o sea, te, te, te toca así y te tocó, pero eso no quiere decir con lo que tú quieras ser o que lo que tú decidas ser, es que es como eh, eso, pues, eh, a mí me, me gustan las personas gorditas y a mí me gustan que estén esqueléticas, y el otro le gusta tapar pues cada uno tiene una elección de lo de, de lo que le gustan. Pues, pues vale, si a ti te gusta, pues las es que, es que es tan fácil, es tan fácil, no, es tan es fácil que, de ver que, y claro, tan difícil joder. de explicar que. Claro, por eso, a ver. El feminismo es necesario, por desgracia es necesario. ¿Por claro. qué? Porque, porque, porque hay una, una, se, se produce una situación en la que en la que las mujeres pues están en precario. Entonces, bueno, pues es necesario. Ojalá no fuese necesario. Ojalá eh, eh, no, tuviesen todo, todo el mundo los, exactamente los mismos derechos independientemente de quién sean. Es que es como, a ver, eh, para la selección de personal. Eh, tenéis oído hablar en las empresas, tal, igual uh -huh. que, ah, que tiene que ser ciega la, la selección de personal. Pues claro que tiene que ser ciega. Tú tienes que valorar una persona por los conocimientos que tiene. Y entonces yo puedo entender que... Eh, Da igual que esa persona sea alta, baja, pequeña, delgada, lo, da, da igual el y da igual el, el género que tenga es que, es que es lo mismo, lo que tiene que ser es válido para ese trabajo, y en la hora de, de, de querer a alguien es exactamente igual, tú quieres a esta persona que sea de la circunstancia, de que es un hombre, de que es una mujer de que eres lo que sea, me da igual, tú quieres a una persona, entonces por eso te digo que lo del género es, es circunstancial pues, pues, te, te tocó así igual que te puede tocar ser rubio ser, o tener los ojos azules ¿sabes? Joder, pues, pues, entonces no debería ser eh, no debería ser un handicap para
0: nadie el,
1: el... Este podcast está claro que fluye porque el tema que estamos hablando, no tenemos sí, ninguno pensado hablar no qué sé que... qué de puta madre Está es, es mal que
0: yo lo diga Porque lo hacemos nosotros Pero qué bonito es este La, este, la pregunta
1: Que entonces me hago es ¿Cuánto queda Para ver Una mujer Llevando un equipo De ACB De Euroliga Incluso de NBA Yo es que creo que No se da espacio Karma Lluveras Lo intentó en su momento
2: Pues mira Es que
0: y, pues, Brooklyn, pues, bueno. hay una chavala, ¿no? En... Pero es hay una chica que... asistente. Solo, asistente. Sí,
2: también aquí estuvo eh, Montañana de, dentro de la vivante. Pero, eh, joder, pero si, si tú miras, por ejemplo, a los Nobel, ¿cuántos premios Nobel no se le negaron a mujeres claro, por el morro? Es que, si se me ocurre, eh, Jocelyn Bell, por ejemplo, ¿no? Cuando fue, que, que, es que, y, bueno, como ella pues muchos más, cu eh, cu Eso, ¿cuántos premios Nobel se le dan a mujeres? ¿no? Es que al final yo creo que, eh, claro, es que es difícil... Eh, Desarraigar incluso los micromachismos que, 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 que wow, todos tenemos porque están en la, en la propia educación. no o sea, pues, eh, eso, eh, pues, A las chicas se le dan dos besos y eh, a los chicos o, abrazos. Y todo pues no, yo doy besos a mis amigos también. Pues, a mis amigos. Claro que sí, les doy abrazos, ahí, independientemente yo... de tal. Lo que pasa es que, que, pues,
1: cu ¿cuánto nos quedas? La pregunta, ¿no? Claro. Pues, a lo mejor un par de generaciones todavía más. Es que yo que sé. Sí, luego... lo que hablas de los micromachismos, yo soy una persona que cometía uno muy habitual antes. Ahora, evidentemente, lo he intentado quitar de mi vida. Es... ¿Eres entrenador de baloncesto? Sí. ¿Qué entrenas? Bah, el cadete femenino. Ah, entrenas femenino. Eso es un error. Y es un error que los tíos tenemos Es decir, entrenar femenino es igual que entrenar masculino. Al final no Ay, quieres... ¿Eres entrenador? Claro. Y al final yo, yo un día se lo dije a un señor femenino que llevé, una de las peores experiencias de mi vida también diré, que es que me da igual que seas tío, que seas tía, eres un puto jugador que estás a mi servicio y con el que tenemos que sí, trabajar Sí, co Jugador como masculino neutro, digamos. ¿no? Es que sí, sabe, pero, pero eso y lo, se lo conté a tu abuela cuando hicimos el, el episodio del 8M que yo en un tiempo muerto dije porque nosotras tenemos que pasar los bloqueos así y en esto me di cuenta que todo el equipo me estaba viendo con los ojos ojo y pláticos las miré pedí segundos de tiempo muerto y dije vamos a ver tías esto es muy fácil 12 tías un tío nosotras fin ah,
2: no, pero y les llama eso? la atención pero ya, pero es, es que, una que, cosa de claro. tal Joder, somos nosotras decir, pero... hostia sí, sí, sí.
1: en ese momento somos nosotras ganáis vosotras por pues, utilizamos un global y a tomar por culo a mí no me importa llamarme de chica en ese momento o llamarme con un sexo qué, qué, femenino es absurdo ¿qué
2: más da no, eso no tiene mira cuando eso como el profesor Quintans, que en paz descanse, eh, el profesor de literatura que tuve yo el primer día de clase, dice, a mí me da igual cómo me llaméis, llamadme tú, hazme, llamadme, ch, llamadme tal, lo que queráis, con tal de que yo sepa que os referís a mí, no y pa, para poder responder Entonces, es que es, al final es eso, o sea, ¿qué más da el nombre que le pongas? ¿Qué más da? Es, ¿Plutón es un planeta o, o no? ¿Es un planeta enano? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué más da? Plutón está ahí, nadie no lo va a mover de su órbita y, y va a seguir estando en, en el espacio, entonces, ¿qué más da que le llames una cosa o que le llames de otra?
1: Fer, tenemos,
0: tenemos mucha plancha y se nos acaba el tiempo dos preguntitas ya, por eso, por eso. Vale, eh, prefiero
1: la pregunta que dejó el invitado anterior, que fue
0: Juanma Buitirón. Ajá. Buiturón,
1: perdón. Buiturón. Buiturón, perdón, sí. Disculpa. Toda, toda la razón. Pido perdón a Juanma desde aquí también Bien. y a vosotros. oyentes Oyentes. O la pregunta típica del mismo. Te van a caer harto. <risa> eh? Es que la de fama hay un problema muy grande, <risa> a ver. que es la siguiente. Si solo pudieras vivir en un sitio el resto de tu vida, ¿en qué sitio sería? En mi casa. Tengo, ah, no es, es un problema. En mi casa. Me cayó, en mi casa cayó me fácil. Me ¿eh? facilita mí, ca no. yo, cayó yo, fácil. Yo,
2: yo en mi casa soy muy feliz. Tío. Tengo allí la fi aquella, fi aquella finquita, tengo podcast, tengo <risa> internet, o sea, tengo libros. Pensé pero que no. hubiese hecho Santiago. Bueno, no, no, ya, mi, pues, casa, mi casa. Santiago, pero es que mi casa está en Trasmonte. Ah. ¿no? No, no está en Santiago exactamente, pero bueno... En mi casa tengo allí mis perros enterrados en su esquina tal, y, está, y estoy muy bien allí.
1: ¿Cómo se le explica a un tío de veintipocos que viene a jugar en Detroit o en Nueva York <risa> que acaba de llegar a, ya no momento, ya no me meto, a Santiago? ¿Cómo se le explica el qué? El, el... El, hola, esto es Santiago. Y no, te preguntan, ¿Y no hay nada más? No,
2: esto es Santiago, es la, la capital de esta zona con un aeropuerto internacional y que está hecha a la medida de tus pasos y en la que tienes todas las ventajas de una ciudad grande y ninguna desventaja de una ciudad grande. Entonces es un sitio maravilloso para, para estar y crecer como deportista.
1: Turismo de Santiago, por favor. <risa> una paguita, con este una hombre paguita. para hacer las cosas, porque lo dice de verdad. No está pagado. Lo dice de verdad.
2: No, no. Es que, pero es que además es, es que es cierto. Tienes el mar a 20 minutos. Tienes eh, ciudades preciosas como Vigo, como Coruña, como como Ourense. Porque no, Pontevedra pues tiene su parte bonita también. Pero bueno, decir que tienes tías, <risa> Es que tengo familia en Pontevedra. Desde el cariño, desde el cariño. Pero, estamos
0: hablando de ciudades.
2: Claro, bien. también es verdad. Qué, qué eh, ¿dónde iba? Yo viví en Pontevedra ah, dijo, a ver. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ah, eso, pues que, que es que realmente es que es, que es verdad. O sea, Santiago es un lugar maravilloso para un jugador profesional, ¿no? Sobre todo que, que, que viene a. Eso, pues es una ciudad pequeña donde te van a reconocer por la calle, donde te van a. Una ciudad que está volcada con su equipo. Es eh, un lugar perfecto para o si quieres cultura, la vas a tener, porque, 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 hay, porque hay cultura. Mm. Si quieres eh, parajes maravillosos joder, estamos hablando de Galicia, ¿Qué, ¿qué más quieres que te digas? Mira que no hay aquí cosas que ver en, en Galicia, y todo a una hora y algo de
1: camino, o sea, es que no... Yo, Entonces... recu yo recuerdo una conversación con Chris Broser cuando jugaba en Granada, creo que era, sí, a Granada, que un día me dijo que molaba mucho porque estaba todo muy cerca y yo le dije, ¿cómo que todo muy cerca? Y dice, sí, Barcelona son dos horas de avión claro. Madrid son tres horas de coche claro, eh, evidentemente porque piensas en otras distancias yo recuerdo cuando viví en Canarias de, te acerco a casa en coche, son diez minutos caminando ya está lejos, y dices, claro, tú, no, claro ahí sí, hay que eso, empezar
2: una, una muy buena con algún jugador que, ah, nada, mira, pues normalmente los jugadores pues, pues, tenemos unos pisos aquí, tal cerquita del pabellón, a dos minutos, tal cual, en coche, tal, y luego tenemos alguna, una, un par de, de chaves adosados a las afueras, tal. Pero las afueras de ciudad, sí, sí, a las afueras, tal, está bueno, pues, hay que coger el coche lógicamente para ir, tal, ah, bueno, pues vamos, tal, y claro, te llega si son diez, diez minutos de reloj, diez minutos, pero de reloj le daba la risa, ¿cómo que les da buena? ¿Es que Diez minutos de reloj, se cojonaban, claro, se acostumbrados a otras, a otras, a otras distancias, a todo, tal vete tú a, a Madrid, a, a las afueras claro, claro estamos hablando de dos horas solo para llegar a entrenar. Y a diez minutos les daba la risa,
1: claro. El otro día estaba hablando con una clienta que estaba muy preocupada porque ahora cuando volviese a donde ella reside, que es en Atlanta, tenía que ir al médico de urgencia. Y me decía, no, es que tengo que ir al médico. A ver si en dos días tal. Porque, bueno, tardo dos horas cuarenta en llegar al médico y, bueno, a la vuelta. He perdido la mañana y tal. En serio, no tienes un médico más cerca de casa. No. Pero no, no, eso funciona en eh, es otra otro... distancia. Sí, sí. Bueno, y entre comer, cagar y follar, ¿cómo lo ordenas tú? Eh...
2: Antes, antes dijiste que era muy pragmático Entonces sí, va vamos, a ser, vamos a ser pragmáticos Hablamos en condiciones pues normales normales Pero entonces, además
1: de decirte que eras muy pragmático Dijo que hablabas desde la emoción
2: Pues bueno, vamos a mezclar ambas cosas entonces bueno, Esto me recuerda un poco a Muñeca System Del Bananero, no sé, un, un argentino <risa> Es igual Ese no, tenía no sabéis, de Harry sabéis, tenía, no sabéis sí. la, la historia del la. Bananero bueno, Es igual, os, os la cuento fuera de mí <risa> Vale <risa> Bueno, pues siendo pragmáticos Vamos a ver, yo creo que cagar lo puedes hacer sin querer es algo que, que no necesitas a nadie ¿no? o sea es algo que incluso a veces sin querer también lo puedes hacer puede ser incómodo pero, pero, pero es un problema hacer. joder ya ya bueno pero prefiero bueno. que es algo que, que no necesitas a nadie ¿no? que es algo que, que, que sale solo que tal entonces eso lo pondría en tercer lugar porque ya te digo es, es, malo será que efectivamente entonces comer comer también lo puedes hacer solo pero ya necesitas algo más necesitas por menos unos medios necesitas tener pues o, o, bien, o tener o, o dinero para poder comprar la comida o tener la, la comida en sí entonces ya digamos gana, gana más y y relevancia e importancia, ¿no? Entonces yo lo pondría en segundo lugar, ¿no? Comer. Bueno, para pa follar necesitas a alguien. ¿sabes? Necesitas que quiera no follar contigo. Entonces, claro, ahí ya no depende de ti. Eso solamente, ya es una, Ellos ya, es una utopía. ya, de realidad, ya No es ya. como cagar, ni es como comer, que eso más o menos depende de ti. Entonces, en primer lugar, siempre follar por ese motivo, porque, claro, no depende
1: de ti. Respuesta razonable, No, no,
0: no, pero cla, cla, eh, canónica, ¿eh? Sí, sí. Poco se le puede decir.
1: Mira, hay dos cosas que me están matando mucho. Dime. Tu ordenador se suspende, aunque está grabando perfectamente cada día sí y a las 4 y 4:20 me salió un mensaje de buenos días cariño. Que era una alarma, la cual la descarté. Vale. Vale. Pero,
0: pero espera, a ver si le va a quedar si se va a quedar sin batería. No, 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 tiene batería, tranquilo. Vale, no me asustes. Eh, no, no te asustes, no te no me asustes. Eh, eh, tranquilo, vale. tranquilo. Tiene batería. Tenemos batería. Tenemos estamos, batería. batería. estamos tranquilos. Batería. Mi mujer no me ha llamado, aún no soy padre, así que estamos está todo en orden.
1: Hostia. Eh, eh. <laughs> Este, estas grabaciones Están siendo un riesgo Fernando sí, el, Tú y yo es el, es lo sabemos siendo. Básicamente porque La porra de nacimiento De tu pequeño engendro Yo puse este día además No va a suceder hoy No va a suceder Esperemos
0: ¿Cuánto nos queda? Ya estamos acabando No nos queda nada de Estamos
1: hecho. tramito final Vale Entonces
0: yo No, tira tú uno Y yo tengo la final
1: No, no voy a tirar más ¿No? no, porque lo otro Es faltado y no quiero faltar Vale, pues te gustó
0: Yo me
2: gustaría ir terminando Pero puedes faltar ¿eh? No, no, o sea, no lo si veo si por aquí viendo, pues, me sale, No te preocupes no, 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 <risa> <risa> es
1: coño, es coño. Piensa que ya te vas conmigo Piensa <risa> 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 que ya te vas conmigo
0: Merci. Esta semana, eh, bueno, yo tengo, como os dije, estoy un poco en plan eh, comer un poco más sano. Entonces estoy currando comía un poco ansiosa y tal. Estoy currando con un psicólogo que es colega mío y tal. Y yo le hago la parte, yo hice publicidad y relaciones públicas. Yo le hago su parte psicológica de marketing y él me echó una mano con la comida. Y esta semana estuvimos tratando valores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus valores? en respeto a la comida, el dinero, a las personas, a la familia, etc. Y yo, como arriba de todo, como una especie de paraguas, ponía a ser buena persona, ¿no? Que si tú eres buena persona, el resto, malo será que. Lo mismo, como de cagar, malo será que no tal. Entonces, ¿Qué es para ti eh, ser buena persona? ¿O qué consideras que es buena persona? ¿O... o... ¿Cómo estás tú tranquilo siendo buena persona? Si es que es importante para ti o si crees que es.
2: Claro, claro que es importante. Ser buena persona es importante. Pero lo que pasa es que, ¿qué es ser buena persona? Eso es complicado. Entonces, como eso va también en, los, en, en, en la educación que tenga cada uno, y todo, pues yo diría que ser buena persona es no hacer lo que no quieras que te hagan o, y, y tratar de empatizar con el dolor ajeno, o sea, hacerlo, hacerlo tuyo. Cuando ves a alguien que alguien está sufriendo o lo está pasando mal, ponerte en su lugar y, y, y hacer lo propio. Es por eso, joder, mira, recuerdo un año que, que ganamos al el Betis en casa y con, ese, con esa victoria el Betis descendía claro, nosotros nos salvábamos matem matemáticamente o sea, ganando, ganando ese partido claro, yo estaba eufórico estaba contentísimo otro año más en ACB lo habíamos conseguido tal, pero claro, yo miraba a Curro el, que es el delegado del Betis miraba a los entrenadores miraba pues, pues al otro equipo joder, y, y toda esa alegría al final no sabes, como empatizas te, pues, joder, podía ser yo sabes, podía ser yo el que estuviese ahí descendido y jodido ¿no? entonces claro en ese momento no manifiestas tu alegría porque no te sale entonces creo que es, a lo mejor pues, ser buena persona es ponerte en el lugar del otro y no hacer no crear eh, sufrimiento no generar, digamos, un sufrimiento gratuito a los demás, y, y si puedes ayudar, pues coño, pues, pues
1: haz Bueno, pues yo quiero romper una lanza a favor de los hijos de puta, hijos pues de puta del mundo, Seguís así pero jueces en mi equipo y meted el triple en el último segundo que nos haga
2: ganar No, 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 ¿No? no. Si es un hijo de puta no lo quiero en mi equipo Porque lo que me va a dar por el me lo va a quitar por el otro Entonces no lo quiero en mi equipo Prefiero que no meta el triple y que no sea un hijo de puta y, pues... y,
1: que, y no te preocupes que seguro que entre tres metemos un punto cada uno Y, y conseguimos ese triple Yo compartí vestuario con una persona en su equipo técnico eh, Sobre un jugador fue, Es un grandísimo imbécil Es un grandísimo imbécil que tiene que jugar el máximo posible Porque es muy bueno Era muy jodido tener que tratar con ese imbécil Cuatro veces por semana más sesión de tiro antes del partido Porque el imbécil sabía que el imbécil le gustaba ser imbécil imbécil, pero era muy bueno el imbécil. Ya, pero yo el imbécil no lo
2: quiero en mi equipo. Seguro que voy a encontrar a 11, eh, a 11 no imbéciles que entre todos sean capaces de ser tan buenos como él. Y Joder. entre todos lograrlos. Es que es clave. a ver Tú, tú piensa una cosa. Si estás, un estás en un equipo grande que tienes el dinero por castigo, pues si un tío te sale mal o tienes una temporada mala o tal, pues echas a tres, te traes otros tres y no pasa nada. Gastas por pues, X millones de euros y ya está, y bien gastados están. Pero estás en un equipo pequeño no puedes fallar, no te puedes permitir ese lujo. Si te sale uno mal y la lías, los momentos malos van a venir. O sea, nosotros no somos el Real Madrid o el Barça Nosotros vamos a perder muchos partidos por, 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 por quienes somos Por ser oradoiro Entonces, en los momentos buenos todo es muy fácil Todo el mundo, ah, qué bien, flower power En los momentos malos es cuando eh, empiezan a venir las, las distensiones Empieza la gente a separarse Empieza las culpas, las culpas del otro Aquel que no me la pasó, aquel que la falló, aquel que no sé qué Entonces, cuando ahí tienes buenas personas En esos momentos se van a ropar Porque son buenas personas y creen los unos en los otros Entonces son los momentos en los que tienes que hacer piña Para sacar el equipo adelante Para todos dar ese, ese, ese plus, ese, ese pequeño esfuerzo Sabes, que, 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 que si no te cae bien el que tienes al lado de y que lo haga su puta madre hablando mal y pronto pero como te cae bien y es un buen fulano y, y es de los tuyos y, y empatizas con él pues das ese plus y el que haga falta entonces al final consigues creando ese grupo de buenas personas sacar el proyecto adelante
1: Yo antes comiendo te decía que iba a salir del armario en cuanto a baloncesto y yo desde chaval he sido muy del basconia muy del basconia, eh, por estilo de juego, por lo que transmitía la pista, pero poco a poco me he ido separando del proyecto por otras cosas posiblemente ajenas al baloncesto de que comentábamos antes, pero me he ido acercando mucho más al vuestro, justamente por eso. Porque creo que vosotros pertenecéis a una working class en la que todo el mundo pone su puto hombro para que las cosas salgan. Y claro, uno de mis jugadores favoritos que pasó por vuestras filas fue Pavel plumpla uh -huh. o como cojones... Si Pavel Plumpla. O como cojones... Si <risa> Así, Pavel creo que es un obrero del básquet y uh -huh. que no le puedes pedir que te haga un mate estratosférico, no le puedes pedir que te meta el triple en el último segundo. Lo que tengo claro, que se va a dejar los cojones en cada balón, es impepinable. Claro, un gladiador, eso era Pavel. Y... un gran penetrador, un gran defensor
2: y un, un, un jugador de equipo. Porque además eh, los defensores
1: no salen los Highlights de acb.com ni los que saca Canal Plus del balón de la NBA.
2: Normalmente no, hombre, pero bueno, un buen tapón, un buen tal también sale.
1: Cuando <risa> joder, recuerdo a, en, en
2: Aurense, en, en Leb, recuerdo que ganamos el partido con Mike Ruffin, que era un fulano que jugó en la NBA, un bicharraco yo en mi vida no vi nunca había visto un tríceps yo hablo de tres hasta que vi su brazo o sea que yo era... las tres cabezas de dragón para hacer el pabellón el solo, un bicharraco y lanzarse al suelo por un balón para ganar ese partido en Ourense, entonces joder esa defensa de Mike Ruffin lanzándose por el balón claro que cuando cayó tembló todo el... el pazo está muy mal hecho tembló todo el pazo pero joder, eso es un importante, un tío que defiende bien. Bueno, en Santiago además está, se, se valora mucho eso, la, las buenas defensas, cuando el tío va al suelo, cuando... Te dan, y la gente se, 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 se faja en defensa, eso se, Ya no solo en Santiago, creo que en, en, todo, en, en todo el básquet se, se valora mucho.
1: Lo valora la gente entendida, pero la gente Mira, sí que se acerca a
2: recuerdo un ¿eh? Bilbao, contra el Bilbao aquel que quedó subcampeón de liga, te recuerdas, pues, mm. eh, que perdiéramos, íbamos perdiendo, creo que de 20 al final del, del partido, hablo del de primer año nuestro de ACB después de, del ascenso, eh, faltaban unos segundos para acabar y Andrés Rodríguez, el base se lanzó por un balón, cayó encima de las colchonetas pip, y todo, se, fue, el, el, se puso de pie a aplaudir a Andrés Rodríguez que se había lanzado por el balón faltando unos segundos para acabar cuando íbamos perdiendo de 20 o sea, o sea, sí, sí, final sí. eso se valora en todos los... Ese jugador siempre en mi equipo sí. Sí, sí, claro, no, Pero él
0: pero que lo hace de verdad ¿eh? no el claro. tribunero no, 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 no. <risa> no que, no, que, que se se lanza, lo hace de verdad si se, <risa> balón, <risa> se lanza por un
2: balón Porque se lanzaría también un entrenamiento eso, eso,
1: Fer, sí. algo que quería decía este señor no, antes de dejarlo ir a trabajar
0: Un placer que ese señor no se tiene que ir a abrir un pabellón Sí, coño, que me viene el Barça <risa>
1: Santiago que quieren entrenar, creo Ah, que no entrenen, que vienen sobraditos Muchísimas gracias, Frank Mucha a suerte vosotros. mañana y, y no vamos a cerrar con Izal, voy a cerrar con el puto miudiño Sacado okay. en directo <risa> desde, el, desde el Pazo ¿vale? Desde el Fontes, ¿vale? Muy Dale. bien, Gracias. un abrazo Trae